0: 大家好，又到了我们忠诚老师聊秘密的时间了。今天呢，我想跟大家聊什么呢？其实我也想了很久。不过啊，最近啊，我常常在帮人家看房子。那其实每一个人呢、啊，在对居住的环境上面都会有他的要求存在。那我有的时候啊，应该说我们出我出来从。自己出来工作到现在，几乎每一年约合约到了，时间到了，我就会想要换个房子。然后啊，随着我自己学的东西越来越多啊，就会开始慢慢的对房子的东西越来越挑剔了。而且啊，也会开始在选，说我到底要怎么租才好，或要住哪一个房子比较好。那中间但也是有一些什么，呃，租租错房子啊，或者是住到不好的房子之类的。对，那其实要怎么挑房子，真的是一个很大的学问。那有些人会说啊，老师，你可以看你的命子命,命盘啊，看你的天宅宫啊，或者是什么有没有好的力量啊，这样子也许你可以住到好的房子啊。是，其实我的天宅宫还真的蛮强的，不过呢，我的父母宫更好，所以啊，我出门在外还有蛮多贵人可以帮助我的。就算我找到了房子，通常。都不会是很差的那一种啦、啊。有些时候，如果要更挑剔的话，可能就要配上风水的一些布局啦、啊、格局啦、啊、跟规划等之类的，那这样就更复杂了。那不过啊，我今天想跟大家来聊聊说，说你们会怎么挑房子呢？是第一个进去感觉吗？事实上啊，我在挑房子的时候，我很重视我进去的第一个感觉，因为如果我进去的话，感觉不太好。我就不会想租这个房子。我想你们应该也都会这样吧？如果有这个有发生类似的事情，或者是有这种感跟我一样的感觉的话，可以在下面帮我留个言哈。那我曾经呢、啊，在一开始工作的时候，就是我念完博士班上来台北找工作的时候，我第一个房子有找到一间套房，然后我进去呢，没多久就想离开了，因为非常的潮湿。潮湿到我是快不行了，真的好像是那个房那个墙壁都在漏水一样哦。后来我就决定再找别间了，然后找着找着找着，后来有找到，哎，我今天感觉不错，对。不过呢，他那个地方算是一个漏冲的地方，不过因为我住在二楼啦，所以还好，漏冲不会冲到我，对。所以牙、啊、房那时候开始。然后一年过后，可是那个地方就觉得，哎，进去感觉很好。可是到夏天要求哦，真的超级热的，太阳这样晒进来，你不开冷气都没办法，一只电风扇根本没办法应付。所以啊，一个房子除了要看四季是不是适合，还要看房间里面的感觉，等等的。所以我觉得看房子手重。应该说，第一要素就是先看自己的感觉，进去这个房子对你的感觉如何？因为每一个人对房子的感受不同，你就当做说你在找房子，房子也在找它的主人。每一个进去以后会有不一样的感觉跟想法，所以这时候租房子就非常的重要了。因为我们毕竟不是买房子嘛，买房子我们可以透过自己去改，可是租房子格局根本就不能改，它就是这样，就这样，而且床。明明可以用单人床，他硬要给你双人床。那时双人床一转就转不过去，哎，那个磁场真难，真难选择。那所以我觉得挑房子真的很重感觉，这是我觉得第一个重的感觉。那再来我会看外景啊，外局外面的格局是怎么样，有没有壁刀啦或什么的。所以我会觉得学生啊或者是上班族在出来找房子的时候，你要找到一个好风水的房子，真的还蛮难的。因为毕竟它就是要隔间，然后出租，让你让你们有一个栖身之所，所以要用到好的风水。我想应该也没有人会去在意这种事吧，屋主也不可能会去弄这种东西。那、啊、如果会赚钱，他干嘛还租房子，还出租房子，对不对？嗯，所以我今天想跟大家聊一聊，如果挑房子，我们会从几个面向来看，那或者是说一个好的房子应该会怎么样呢？所以我想跟他聊聊，一个房子，你如果要挑到好的房子，那必须要怎么挑选？其实要看哪、啊、四个方向，很简单，就是前后左右嘛。对，这四个方向，在古时候啊，像我阿妈住的地方，乡下啊，通常住三合院，而且都是邻里之间只有一户，然后中间间隔个四五百公尺有一户这样子。那所以一库里面就有前后左右，所以以前的阳宅啊，在教学的时候风水啊，风水教学的时候都会看阳宅四势，就是前后左右。那现在来讲高楼居多，阳宅四势还可以用吗？当然可以啊。你的大楼是不是要看前面，然后左右栋大楼还有没有关系？然后呢，你后面有没有靠山之类的？所以这些都是非常重要的方向的判定方向啊。那。在房子里面呢，我们通常在住大楼，因为现在大楼居多嘛，所以我还是讲大楼。像我们现在的大楼要判定的时候，第一个，我如果在挑房子，我第一个会先看它的明堂，它的明堂到底好跟不好。那明堂的部分，如果说有有壁刀，或者是说有路冲，那我通常就会选择不要了。那，我们可是明堂到底代表什么？明堂呢，可以代表一个人的个性，就是你住进去以后，那个人的个性、志向、思维，然后财运、人际关系，还有是不是有官司啦、啊、桃花、啊、身体状况、血光意外等，这些都跟明堂有关。所以，比如说你有个壁刀，原本你不住进去没事，住进去以后开始发生一些奇怪的事情，那是不是你的房子就要注意了？就是因为你住的环境嘛。那这种东西可以探讨的还蛮多的，那我只简单先跟大家聊聊。反正明堂的重要性是非常的重要的。那明堂呢，我们还可以怎么看呢？明堂看出去，就是看我要什么嘛。如果你看出去是一片平坦的，哇，那真的是舒服，很舒服。那当然这一看就远景好，没有壁刀，没有东西。那当然这个明堂我就喜欢了。那在如果左边比较高，你看明堂看出去，左边的建筑物比较高，那代表什么呢？代表说跟男人有关，哈、哦，男人有关，还有长辈的寿命跟健康，还有你的事业是不是可以很早的发展出来，就早发了？嗯，那再来就是可不可以稳定发展？所以呢，你的明堂前面的左方，如果大楼比较多或比较密集。都会有这些现象，比如说你龙边比较强，就是等于左边比较强，右边比较弱的话，那通常你的男人运跟男生的贵人、男性的长辈会对你比较好，这就是明堂看出去龙边强的效果。女生呢，女生就是在虎边，虎边呢跟女人的健康状况有关，还有外面的亲友、员工跟顾客是不是有助力，比如说我们现在。在做咨询、做个案，好，我们先不讲我们这个行业好了。我们讲其他行业，像业务，我需要有一个好的员工或者是顾客会帮助你介绍客户，这样。那这时候虎边高的房子就会对你有帮助。虎边这明堂看出去，虎边高的房子，虎边高的房子呢，代表女贵人多，或、哦、或者是说呃女性的长女性的长辈或女性的顾客会推你一把。所以呢，有些时候明堂看出去的左右都是很重要的。好啦，老师，你会说，老师那、啊、中间呢？中间是怎么怎么算什么？你有讲左边、右边在、啊、中间呢？其实中间呢、啊，就是要看你的地势跟你的情况了。有些时候，如果中间是一个一个平坦的山的形状，比如说像有些建筑物啊，它的分布就一样，一个简单的有层次的感觉。那我们可以说它是有贵山。有贵山就是代表说你可能会有贵人，那还有一种就是像元宝一样，对你说现在大楼可以做元宝那样吗？当然可以啊。有些时候你的运气好，你就遇到这种东西啊。那如果元宝代表说你会有招财进宝的情况，对。那再来还有是如果说有遇到那一种就是阶梯啦，或者是一些比较像是像在像那种梯田的那一种。那这种代表是说来来财之水，一说水会这样子源源不绝流进你家里面来，其实这也是不错的哦。所以啊，明堂这个地方是真的非常重要的，因此我们在明堂的时候要看前面的左边、右边、中间各代表什么意义来决定。好，那如果这个房子你看完明堂以后，你是不是想要知道说，老师，那如果说我想要在我的事业上有贵人帮助，那应该怎么看？事实上，就是在你的房子的背后有没有靠山？如果说有靠，后面有一个靠的话，那代表说，就算你在遇到再大的困难，都会有人帮你。事实上，我觉得我蛮幸运的，在我的老家那边，我的后面真的是有一个房子，然后离我们很近，那是我们的靠山。以前啊，我妈很辛苦在养我们兄弟的时候啊，有的时候会有金钱突然间。没办法接上来的时候，可是呢，关关难过关关过，都会有贵人来帮助我们，真的还蛮幸运的。所以后靠是真的非常重要的。后靠代表什么意思呢？就是人丁的兴衰，就是还有跟祖先、跟父母，因为靠山嘛，谁是你的靠山？父母一定是我们最大的靠山啊！还有长辈、贵人，是不是要帮忙？那另外，你的功名成就啊，也是跟靠山有关；个性、财运、健康、运势、时光、意外，都是跟靠跟靠山有关，也就是你的后靠啊，跟后靠是非常有关系的。嗯，好，那所以说一个房子，那你们会想说，那可是现在建大楼里面独栋的，那这样还有靠山吗？如果独栋的，当然就没有靠山啦、啊。所以你不觉得现在的人大家都自立自强吗？就是想。做什么事情非常努力的认真在做，对，靠自己，从来没有靠父母的，因为现在父母也没什么钱了啦，说真的，退休就这一些钱，那所以我也觉得说，事实上，在大现在因为居住的环境跟时代环境的改变，所以你租房子不见得一定会有租到有后靠的，如果真的有后靠，真的是上辈子烧好香。那么我们到底要怎么去选择一个好房子呢？所以明堂是一个非常重要的事情，明堂的凹凸，还有远近，还有左边右边都会影响到你的运势。那后靠也会吗？当然也是一样。后面的如果是下线的，你的是空的，那代表你的贵人运就比较差一点。那如果是低洼又下，像有些后天错没有？它的二楼是马路，它它一楼是马路，然后还有地下室，就后面是一个山，一个斜坡下去。那通常就代表是运势衰退的现象哦。所以呀、啊，我觉得如果说想要选到一个好的房子的话，还真的蛮难的。但是我现在挑房子就是会以明堂为主啦，因为有没有靠山其实就靠我们自己打拼就好了。但是明堂漂亮是非常重要，只要你明堂漂亮。你做很多事情都会很顺遂，所以我们今天的结论就是，挑到好房子最主要的两个因素就在于明堂跟后靠，所以把这两个地方搞清楚了，你在挑选房子就会比较简单了。因此很多人都说老师啊，我这个房子左边右边怎么样呀、啊？我老师我觉得怎么样怎么样、啊？我说第一个，先感觉挑房子先感觉你要舒服最重要，第二个明堂要宽广。明堂宽广就非常的适合人居住了，再有后靠更好加分的效果，所以有这三点在挑选房子上面，你就可以有一个基本的架构跟想法。嗯、好，那今天我们的就是今天我们的中诚老师聊命理，我们就先聊这边。如果喜欢我的频道，请记得给我五颗星的评价哦。那有什么事情欢迎留言。那如果你想知道更多的资讯，可以加入我的忠诚老师聊秘密的粉丝团哦。好，那我们下周见，拜拜。